0: Ya queridos, si tienen su biblia ahí, Primero de los Corintios, capítulo 1, vamos a estar ahí estudiando el día de hoy. Primero de los Corintios, capítulo 1, del verso 10 en adelante, vamos a estar ahí en el día de hoy. Ya. Ahora, durante las últimas semanas, queridos, sin duda hemos estado viendo o estudiando una pregunta o respondiendo una pregunta, y la pregunta es ¿qué es lo que la Iglesia como un todo, como un organismo vivo, ya, debe hacer en su actividad, ¿se acuerdan? Ha sido la pregunta que he tratado de contestar de esta, estas últimas semanas y obviamente, en, en, en otras palabras, la, la idea de la pregunta es uh, ¿qué es lo que la Iglesia debe hacer y qué es lo que la Iglesia no debe hacer? ya ¿Por qué? Porque hay prácticas en la actualidad de las iglesias donde obviamente no están respaldadas por las escrituras y se toman como si fuese bíblico o como si fuese algo que la escritura demanda. Entonces, cuando la iglesia hace lo que la Biblia no dice, va a tener serios problemas. ¿Ya? Y ahí donde, mete, ahí donde se introducen eh, herejías o prácticas que en realidad en vez de ser de bendición para la iglesia, lo que hace es confundirla y menoscabar de alguna forma las escrituras es interesante notar que como he dicho a veces eh, hay iglesias que hay mucho, uh, diría, mucha música y poca biblia o a veces mucha biblia entre comillas que en realidad las no es biblia, son opiniones pero eh, uno dice ya, pero ¿qué quieres decir? entonces a la larga, querido, cuando no hacemos lo que la Biblia nos demanda, va a tener serios problemas la iglesia como un todo, como un organismo obviamente dependiente de una cabeza. Y mencioné también que obviamente esta pregunta puede ser abordada en dos sentidos, es lo que la iglesia, como dije, debe hacer y, que, y lo que la iglesia debe, debe evitar. Ahora, la Semana Santílica mencioné dos cosas o actividades que la iglesia debe evitar. En primer lugar, eh, vimos que la iglesia debe evitar el amor fingido, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 12, verso 9 dice... No amé, no amé de forma fingida, y obviamente, sino una forma real, un amor genuino entre los hermanos. ¿Por qué? Porque, querido, hay que ser honestos. Hay personas que arman fingidamente, no un amor real, no un amor genuino, no un amor bíblico, no un amor que la, como las Escrituras demandan y que debemos amarnos los unos a los otros. Por ende, obviamente... Pablo le habla a los romanos que deben, amor, de hablar, deben amar no fingidamente, sino uh, como prefiriendo a los otros, mayormente a los de la familia de la fe. Uh, también vimos, en segundo lugar, que la iglesia debe evitar un juicio por temas de libertad personal, ¿se acuerdan? Hablábamos de eso, uh, ¿por qué? Porque dije que, obviamente, la cada persona o cada individuo tiene una libertad dada porque Cristo empezando por la libertad del pecado, ¿cierto? ¿Somos libres del pecado o no? Ya, gracias, somos dos. ¿Somos libres del pecado o no? Sí, somos libres del pecado, aunque no lo creas. Somos libres del pecado, el Señor nos hizo libres. A veces la gente me dice, ¿de verdad? ¿Y por qué peco entonces? Bueno, porque quieres pecar. No porque estás obligado a pecar. Tú quieres pecar, ¿cierto? Y esa es nuestra naturaleza corrompida que aún batalla dentro de nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Entonces, esa es una realidad. ¿Somos libres del pecado? ¿Somos libres de la muerte, cierto? ¿Física? No, vamos a morir físicamente, pero vamos a vivir, ¿cierto? Tenemos una esperanza y obviamente somos libres de la condenación eterna. Obviamente, pero hay una libertad, que querido, donde uh, están esas preguntas medias raras, medias grises, ¿cierto? Que mencioné, puedo tomar, puedo beber, ¿cierto? Alcohol, puedo fumar. Y mencioné que hay algunas, uh, si bien no hay una directriz, un pasaje, digamos, diga: no fumes, no tome, es cierto, no, no no te tatúes. Si sí hay directrices claves en las escrituras, y Pablo aborda el tema en relación a los sacrificados, los ídolos, cierto, a la comida. Y llegó a la conclusión diciendo en Romanos: si a mi hermano leo se, la comida, le es ocasión de caer, dice: no comeré carne jamás. ¿Por qué? Porque no quiero hacer tropiezo a mi hermano. Eh, no porque sea malo, se fijan. Entonces, habíamos hablado de que la iglesia debe evitar ese tipo de cosas. Y de un ejemplo, me acuerdo, uh, muy claro que pasó aquí con, cuerda, con la, el tema de la mascarilla. <ríe> y que todos se agarraron ¿cierto? Hay que ocupar, no hay que ocupar. Ahí, obviamente, después que pasó todo el tema, ya estaba pasando y ahí empezó la guerra. Algunos decían, no, hay que, no hay que ocupar, Otro sí. Que... Y ahí empezaba los hermanos a agarrarse entre ellos mismos, ¿cierto? Y generar este tipo de controversia por temas de libertad. Los que querían, se ponían mascarilla y decían, estos son transgresores. Y los que no se ponían le decían a esto, nosotros no nos vendemos al Estado. <ríe> y ese era el juego. A la larga había una guerra. Entonces, yo me acuerdo en esa ocasión con el pastor Antílio, dijimos, ¿qué hacemos? Y yo dije, bueno, a la larga llegamos a la conclusión, bueno, el que quiera ponerse mascarilla, que se ponga. El que no quiera, no se ponga, listo. Pero no, juzguen, no se juzguen los unos a los otros por ese tipo de temas. Son libertades, cada uno se preocupe, o sea, si quiere ponerse mascarilla y ganarse tres metros del hermano, beh, no hay problema, pero no lo jude, ¿te acuerdan? Bueno, o sea, había un ejemplo de eso sobre la libertad personal, ya, con sus directrices, y obviamente en vista de su conciencia debe estar centrada, obviamente esa libertad en el amor al Señor y a los hermanos y su conciencia. En tercer lugar, nos toca ver una tercera actividad que la iglesia debe evitar entre sus miembros y es una actitud divisoria. Mira lo que dice... Libera a los Corintios, capítulo 10, perdón, capítulo 1, verso 10 al 13, o al 14. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de cloé que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir... Y cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de, y yo de Apolos, y yo de Cephas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros sea bautizado sino a Cristo y a Gallo. En otras palabras, una de las primeras cosas que el apóstol Pablo hace es empezar a corregir algunas cosas eh, deficientes de la iglesia de Corinto. Ahora... Es interesante notar que cuando estudiamos la Carta de los Corintios, una de las cosas que nota es que Corinto fue una de las iglesias que fundó el apóstol Pablo y es una de las iglesias donde más correcciones va a haber. Es interesante. Desde el primer capítulo empieza la corrección hasta el final. Y eso no significa que la iglesia sea mala. Algunos dicen, mira, hay muchas correcciones, entonces la iglesia es mala. No, la iglesia tiene sus dificultades como todas las iglesias. ¿Qué iglesia no tiene problemas? La única iglesia que yo conozco que no tiene problemas es la que está en el cielo. No hay otra. Todas las demás, las que estamos acá, mientras tanto, ¿cierto? Eh, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay pecado. Luchamos. Todas las iglesias tienen problemas. Y Pablo, obviamente, hablando a los corintios, eh, les ama. Le, 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 ve, vamos a ver un, un lenguaje muy, muy... Pastoral de parte del apóstol Pablo, miren lo que dice el capítulo 1, verso 3, verso 4. Gracias, doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, fíjate que la iglesia de Corinto tenía todos los dones. Oh, es interesante porque es una de las pocas iglesias que tú ves que tienen hay problemas incluso en el uso cotidiano de los dones. Y Pablo corrige el uso de los dones. ¿Por qué? Porque no, se ve la manifestación del espíritu en cómo los dones están muy uh, son parte de la iglesia y se ve porque también veo sus problemas y he escuchado sus problemas. He visto lo que está pasando allá. Entonces, querido Corinto, así es una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, y que sin duda eh, nos permite entender y aprender algunas cosas concerniente a lo que no debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que obviamente uh, no debemos hacer? ¿Ya? ¿O qué debemos hacer? Bueno, bueno, tenemos que mantener la unidad en lo que hablamos. Ahora, ¿por qué? Mirá lo que dice Pablo en capítulo 1, verso 10. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora, cuando leemos el Nuevo Testamento, ciertamente hay expresiones que, han dicho que son únicas. Si a veces ha leído algunos autores de diferentes libros, siempre hay un autor que tiene una expresión que es única de él y que lo identifica. Yo me acuerdo hace mucho tiempo un profesor mío de la facultad, cada vez que entrábamos a estudiar griego decía: "Los que van a morir te saludan". Y yo, Gracias. Nosotros decíamos lo mismo. ¿Por qué? Es un se es un saludo romano de los gladiadores que venía iban a qué. A morir. Esa era la expresión por eso. Cada vez que entrábamos a su clase, decía: Los que van a morir te saludan, ¿no? también. Los que van a morir te saludan. ¿Por qué? Una expresión típica de él, como forma entre burla y, 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 y seriedad. Eh, esa, yo me acuerdo mucho de esa expresión por él. Y así como hay escritores donde tú sabes que ah, ya, dijo esta frase y la recuerdas muy rápidamente a, o la asocias a una persona. Bueno, Pablo tenía expresiones que eran únicas. Ya Pablo y totalmente cada escritor de la Biblia tiene una forma única de escribir, una forma única de expresarse, pero también hay un lenguaje. Hay palabras que son únicas y que lo destacan como tal. Son como su insignia y creo que aquí tenemos una del apóstol Pablo. De hecho, de las 14 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, ya eh, con la expresión, os ruego, 12 son dadas al apóstol Pablo. Imagínense de las 14 veces que aparece la expresión o su ruego, 12 son de Pablo y eso nos dice obviamente que es algo muy de él a diferencia de Pedro que aparece solamente una vez y en hebreos que aparece solamente una vez eh, obviamente de esas 10 veces, veces que aparecen uh, o que Pablo las menciona eh, lo interesante es que tienen la misma construcción gramatical y tiene las mismas palabras. Básicamente dice: Jumas para Caleo. O os ruego. Y, es, y, y eso es muy, muy interesante. Ahora, eso nos muestra, obviamente, el corazón de Pablo. Dice, ¿Pero cómo, cómo pudo ver el corazón de Pablo en esa expresión que es única de él? Bueno, te voy a decir algunas cosas. Eh, eso que hace Pablo cuando dice: Os ruego. Nos muestra el corazón pastoral. Y lo hace uh, con mucha claridad. Pablo ciertamente podría obviamente podría haber demandado obediencia a los corintios por su apostolado, ¿cierto? Tenía la autoridad. Podría haberle dicho, necesito que obedezcan, si yo así, soy apóstol, ¿no? Pero no lo hace. De hecho, al contrario, les pide. Y eso nos muestra el corazón de Pablo hacia los corintios y hacia las iglesias. En realidad, Pablo tiene un corazón tan pastoral que no se pone a él como el estándar. En el sentido de decir, yo como soy apóstol, les mando a hacer tal actividad. No, 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 no. Él les dice, os ruego. Eh, y obviamente, como apóstol de Jesucristo, podría haber demandado, como dije, una obediencia rígida por parte de la iglesia, pero en vez de eso utiliza... Esta forma de práctica de amor en sus palabras hacia las iglesias, en este caso hacia Corinto diciéndoles esos ruego Ahora, esa palabra ruego puede ser traducida también como suplico o les pido. ¿Ya? Y tiene la idea de plantar una exhortación amorosa. No solamente decirle a la gente, bueno, hay gente que no sabe exhortar y cierta vez dice, bueno, es que tiene que decir la verdad. Sí, está bien, pero hay que hacerlo en amor. Y creo que Pablo entendía tan claro eso que podría exhortar a los hermanos de tal forma que le dice, te ruego. Y esa, esa, como le dije, eso muestra el corazón de Pablo por los corintios, de decirle, podría haberles tirado mi título, mi llamado, mi apostolado, incluso, yo fui el que los engendré. Pero no. Yo me bajo digo, por favor, oh, les ruego, les pido, les exhorto. A una, con un corazón amoroso por la situación que la iglesia está pasando pero obviamente con una connotación no solo de amor hacia la iglesia sino de autoridad ¿cómo lo sé? bueno, por lo que dice después, dice ahí os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo ahora, esta no es la única vez que Pablo Uh, hace ese tipo de construcción, os ruego y coloca a Cristo como intermediario. De hecho, lo hace hartas veces, ya en otras partes. Por ejemplo, uh, podemos ver en Romanos capítulo 12, verso 1, os ruego por la misericordia de qué? De Dios, que presentéis vuestros cuerpos como santos en sacrificio, como vivo. Pero dice, os ruego, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué les pido? ¿A quién llamo? Básicamente al Dios de las misericordias. Él es, diríamos, el agente. Él es, llamo como testigo a Dios. Y sus misericordias hace ustedes. Y es, como dije, no es la única vez que lo hace. De hecho, también lo hace en 2 Corintios 11, que dice, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y empieza a hablar, entonces, Pablo hace muchas veces ese tipo de construcción, no solamente de rogar, sino poner en el ruego la exhortación a Cristo o a Dios como, diríamos, uh, intermediario, como aquel que está por encima de nosotros y que está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, de manera que, obviamente, primero los Corintios, no es la única vez en donde encontramos eso. Ahora, ¿qué quieren decir esas palabras del apóstol Pablo cuando dice... Uh, en el, en el versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es necesario entender que Pablo hace eso en, en diferentes razones y lo hace por, por al, la primera razón. Notemos que Pablo está llevando a los creyentes de Corinto a entender que aunque tiene la autoridad para demandar obediencia, tiene la autoridad para hacer que los corintios actúen de tal o cual forma, lo que hace es llevarlo de la mano, básicamente, de alguna forma ante el juez del todo el universo, y dice, mira, acá lo llevo. Ahora, quise poner un ejemplo, y cómo puedo ejemplificar eso para que los hermanos puedan entenderlo mejor. Y quise, bueno, como me acuerdo, mira, a veces saco un buen ejemplo de, de, de mi hijo, me, me acordé, es como un niño, un pequeño hijo, niño que va a la escuela. Tiene su maestra, su maestra lo ama mucho, lo cuida, lo protege, pero el niño llega a unas semanas que el niño se está portando mal. Y la maestra que lo ama dice que no sé por qué se porta así. ¿Qué va a hacer la maestra si lo ama? Va a tomar al niño de la mano y va a llevar a la mamá. Le dice, o a los padres, ¿saben qué? Su hijo está siendo desobediente. De alguna forma lo que hace el apóstol Pablo es lo mismo. Es de alguna forma llevar a la iglesia corintia de la mano. ante Antes y ¿sabes qué? Ahí está Dios como testigo. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás llevando a la iglesia? ¿Por qué hay división? Y esa es la idea del apóstol Pablo. Y de esa manera lo que Pablo hace es llevar la causa de los corintios a la presencia del Señor, ya que son los creyentes los que deberían reflejar, querido, no solo lo que es de Cristo, sino su causa, lo que él representa y lo que él hace. Y es, querido, se supone que el creyente debería representar a Cristo en todo el sentido de la palabra. En todo. Fíjate que es interesante cuando aprendemos doctrina eh, o Biblia en ese sentido, decimos la Biblia es la regla de qué? De fe y conducta. Pero en la práctica casi hacemos la Biblia, qué cosa? La Biblia es el manual de fe, porque de conducta casi ni se nota. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque debería hacer eso. ¿Por qué? Porque llevar a la Biblia en práctica a reflejar el carácter de Cristo. Y eso es lo que la iglesia de Corintios debería hacer. Y eso es lo que la iglesia de BGD de Quilicura debería hacer. Reflejar el carácter de Cristo en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque eso. Por eso nos llamamos cristianos. Ahora, el problema de los corintios, Pablo lo interpela directamente con el Señor. Ahora, me gusta lo que dice Samuel Pérez Millo con referente a esto y, y, y quiso, quiero citarlo a él. Dice así, no solo es una demanda con la autoridad de Cristo, sino hecha en el nombre de quien manifestó un amor insondable hacia los creyentes. Cuando el amor de Cristo está presente en la experiencia del cristiano, la obediencia se hace fácil y agradable. Y es verdad. ¿Por qué? Porque representamos su causa, queridos. Su persona y todo lo que significa ser cristiano no solamente aquellas cosas que nos acomodan, sino incluso aquellas a donde no nos acomoda, Con mayor razón. Y ese es el problema, querido, de la Iglesia. La Iglesia en la actualidad dice representar, a, dice seguir a Cristo, pero no se ve representándolo. Y en la práctica Corinto era una de ellas. Ahora. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que Pablo espera que los creyentes de Corinto hagan por causa del nombre del Señor? Y fíjate que Pablo dice, bueno, así como llama al Señor como testigo, y se supone que los creyentes deberían practicar a Cristo en su forma de vivir, él dice que habréis todos una misma cosa. Y suena raro, ¿cómo que hablemos todos una misma cosa? Ahora, de manera que los creyentes nos demanda unidad, querido, en lo que hablamos. Ahora, quiero explicar eso un poco. ¿Por qué? Porque algunos pueden pensar, básicamente, ¿cómo puede hacerse eso? ¿O acaso Pablo está sugiriendo que seamos como robots, diciendo lo mismo como si estuviéramos programados? ¿Eso es lo que está pensando Pablo? Y déjame decirte que no. Pablo no está pensando en eso. Ahora, literalmente la expresión aquí dice que hablen lo mismo. Eso es, literal, es que hablen lo mismo. De manera que lo que Pablo está diciendo es, no es que entendamos lo mismo de la misma manera o forma o que digamos las cosas exactamente iguales. No, no está diciendo eso. Pero lo que sí está diciendo es que, obviamente, lo que Pablo tiene en mente es la unidad en la forma de entender la vida cristiana, las doctrinas y las escrituras. Que tengamos unidad en eso. ¿En qué? ¿Cómo se debe vivir la vida cristiana? ¿Qué dice la Biblia? o oh, la, en términos doctrinales, y qué dice las escrituras en términos prácticos. Ahora, no hay creo, un peligro más grande, y de verdad, no hay un peligro más grande para una iglesia local que una iglesia, que, que una iglesia tenga diferentes formas o maneras de ver la vida cristiana. Es peligroso. Y uno piensa que la vida cristiana se vive de una forma, y el otro piensa que se vive de una forma totalmente diferente. Es peligroso. Ya y, y, por, y esto, obviamente, porque no solo es un peligro inminente en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque va a producir división. Tardo o temprano, queridos, va a producir división. Porque en algo no estamos de acuerdo. Y no solamente va a traer división en el futuro, sino también va a traer confusión a los nuevos creyentes. Imagínate, imagínate un día, llega un nuevo creyente y, te, y tú le invitas a la casa y te ve en tu día cotidiano vivir tu vida cristiana. A la otra semana va a la, iglesia, a la, a la casa de otro hermano y ve a otro hermano hacer cosas totalmente diferentes en sentido de vida cristiana al otro hermano. Ahora, para hacer más gráficos. Imagínate que el primer hermano lo invitó y por ahí se le escapó una mentiría. Y dijo, no, si Dios perdona, ¿cierto? No, sí, no te preocupes si Dios perdona los pecados. Pero la otra semana, el otro hermano sin querer miente y dice, uy, perdón, te que pedirle perdón. Y le explica, ¿sabes qué? Perdón, está mal lo que hice, perdóname, fui mal ejemplo y no debes hacerlo. pregunta ¿no traerá confusión? ¿Al nuevo creyente? Obvio. ¿Por qué? Porque dice, pero este me dijo que está bien. El otro me dice que está mal. ¿que ¿A quién le creo? <ríe> bueno, eso, querido, repercute en la iglesia a la larga. Entonces, Pablo lo que está diciendo acá, dice que todos tengan una misma forma de hablar en ese sentido, en cómo entender la Biblia, cómo aplicar la Biblia. Ya, y eso trae, como dije, división en la iglesia y también confusión en el nuevo creyente. Y eso porque va de a uno decir o creer algo uh, distinto al otro. Muy diferente. Y es porque ambos tienen diferentes concepciones de qué significa ser cristiano. Querido, en la iglesia no puede haber diferentes concepciones de qué significa ser cristiano. Debemos entender lo que significa ser cristiano. En todo el esplendor, en todo lo que significa eso. Es la fase de vivir como Cristo. Ahora, obviamente, no hay algo que produzca más confusión que esto para cualquier persona. Ahora, John MacArthur, hablando de eso, dice lo siguiente. Para que una iglesia sea espiritualmente saludable, armoniosa y eficaz, debe haber, sobre todo, unidad doctrinal. La enseñanza de la iglesia no debe ser como una mesa de platos variado, donde cada miembro escoge lo que desea. Tampoco debe haber... Varios grupos, cada uno con sus características propias y dirigentes, ¿no? Somos un cuerpo. ¿Te fijas? Querido, acá no es, ay, es que esto me gustó de la de la enseñanza, esto no me gustó, esta doctrina no esta, esta doctrina no, 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 que se supone que el plato es para todos. No hay diferente. no hay diferente Ahora, si hay diferencia, hacer que sí conversemos, no hay problema. Pero con Biblia. No hay ningún problema, querido. ¿Te pican? Ahora, eso, obviamente, como dije, por ende, la unidad doctrinal, querido, es fundamental, no solo para hacer una iglesia sana, sino que la aplicación de la enseñanza a la vida de la iglesia debe formar uh, de, de forma correcta y obediente, proporcionará un crecimiento saludable. Y esa es la idea. Esa es la idea. ¿Se fijan? El problema es que a veces, como venimos de diferentes mundos, ¿cierto? A veces hay enseñanzas que se traen, pero no se conversan. Y se creen, y se siguen manteniendo, aunque a veces no saben, no saben si se supone que son correctas, pero a veces no se sabe si son correctas. Se supone que lo son. Mando una ocasión me ha tocado escuchar como, uh, pero a mí me enseñaron esto en la otra iglesia. <ríe> y digo, pero ¿qué dice la Biblia? Ve, mira, ven. ven. Ahí está. Léelo. Dice, uh, entonces mi iglesia estaba mal. Bueno, la enseñanza estaba mal. Pésimo, diría. Pero, ¿qué dice ahí? Y es porque todos venimos con diferentes enseñanzas. La cosa es, querido, la unidad de enseñanza doctrinal va a crear una iglesia o va a generar una iglesia sana y saludable. Como también la práctica de esa enseñanza. Cuando eso no ocurre, van a haber serias problemas. Porque a la larga se va a manifestar el corazón. Y de verdad te lo digo. Probablemente en algunas cosas estoy diciendo, pero no estoy de acuerdo con usted. Veamos, veamos si son fundamentales o no. Porque si no son fundamentales, bueno. Puedes, puedes tener tu opinión. Pero que dice la Biblia. ¿Se fijan? Entonces, querido, siempre hay que tener unidad doctrinal. Hay que tener un crecimiento continuo y saludable. El problema está cuando en una misma iglesia, querido, hay diferentes formas de doctrina. Ya, como si la iglesia fuera un tipo de tenedor libre donde cada uno come lo que quiere. Y ese es el problema de las redes en la actualidad. A veces me he encontrado con el hermano y me dice, oye, ¿qué pensás del pastor? ¿Y qué dijo tanto? ¿Y a ti te gustó? Sí, está mal. De verdad, Sí. El problema es que las redes son buenas si se ocupan con sabiduría, pero a veces no se ocupan con sabiduría la gran mayoría, la mayoría del tiempo, porque hay muchos charlatanes, demasiados a mi gusto, que hablan con elocuencia o que citan ciertos versículos, y ahí, ahí copió el cristiano promedio, y le cree. En más de una ocasión, a veces me meto en esos videos y coloco un comentario y ya, y viene el ataque. Y digo, pero lee el pasaje, lee el contexto, ahí está. No, pero, léelo. Y es porque me doy cuenta que en la actualidad no solamente hay escasez de líderes, sino escasez de Biblia. Querido, si, sea, si somos honestos, Chile es uno de los países que menos lee. De verdad. Es uno de los países que menos lee. Te hago la pregunta. El año pasado leíste tu biblia entera. Empieza por eso. No. Ya. Lo que la leyera entera. ¿Cuántas veces la leyeron el año pasado? Uno dice ya dos, tres, dos. Ya. Y cuántas veces piensa leer este este año? Ah, y alguien dice espera leer todo el nuevo testamento. Bueno, buen avance. Pero te falta todo el antiguo. ¿Te das cuenta? Y fíjate que en el común de la iglesia de Chile, los bautistas son los hombres del libro. Te digo Esa cuestión es mentira. Todas las demás religiones, digamos, de Chile, entienden que las iglesias bautistas son gente que lee. Me ha tocado más, me ha tocado ocasiones que dice ¿usted qué es? Soy bautista. Ah, lee. Y a veces digo, será el señor del alguna vez, ojalá que no se entere de la verdad, porque lo de iglesia, con suerte, leen su Biblia entero una vez al año. Yo creo que a veces hermanos de otras religiones leen más la Biblia que nosotros, aunque estén mal, cómo la interpretan, cómo la entienden. Querido, eso nos dice que estamos mal. Ahora, imagínate, si la lectura está mal y el estudio está mal, ¿cómo vamos a tener unidad en lo concerniente a la doctrina si ni siquiera leemos donde sale la doctrina? ¿Te fijas? Se dificulta un poco más la cosa. Entonces, obviamente, gracias a Dios que Pablo ahí en los corintios les corrige y está tratando de hablar ese tema como si la iglesia fuera un tenedor libre dentro de los corintios. Por ende, Pablo apela a la unidad doctrinal por causa del nombre de Cristo, lo cual se ve en la práctica de la iglesia. Ahora, la unidad de Corinto estaba quebrajada por infantilismo, querido. en una tontera, literalmente. De verdad que se lo digo, una tontera de cabrón chico. Al punto tal que no solo Pablo le, ha, le habla de hablar una misma cosa, sino que hay unidad en la forma de pensar. Mira lo que dice ahí. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, ¿por qué? Había división. La palabra división es cisma, sisma. Eh, roto en la idea. Relaciones. Ahora, notemos que la unidad, querido, se puede... Uh, la unidad, querido, se nota, obviamente, no solamente en lo que se cree, sino en lo que se habla. ¿Está picado eso? La unidad no solamente se nota en lo que se cree, sino en cómo hablamos cuando hablamos ahora cuando decimos algo, obviamente contrario a lo que la iglesia en general cree, y los hermanos creen fundamentados en las escrituras, se va a notar a veces hermanos que están llegando o de iglesias que son pentecostales o neopentecostales llegan a una iglesia bautista y dicen, ¿qué, qué es esto? <risa> y este es un culto ¿por qué? con suerte cantaron tres canciones y una hora de Biblia. Casi se mueren. Y creo que está casi todos los que de esa línea, saben qué se hace. ¿Y cuándo? Tres canciones, cuatro canciones, listo. 20 minutos de música. Y ahora Biblia. Y piensan que van a estar 10 minutos. Y dicen, ¿y cuándo termina? Y ya pasó 15 minutos. El pastor se está alargando. va A 20 y media hora y se están muriendo. Y están con... con no sé, que, más o menos calambre en las piernas. Y ¿cuándo, cuándo va a terminar? Y termina una hora ¿y, dicen, ¿y eso es? Y todos los hermanos, a mí buena la prédica. Y el único que está así como, ¿y eso qué es? ¿Por qué? Porque, querido, cuando hay una unidad, en términos de sana doctrina y de entendimiento y de crecimiento mutuo, se va a notar. ¿Por qué? Porque van a compartir lo mismo que todos comimos. En la antigüedad me acuerdo mucho que mis papás me preguntaban después de los cultos, ¿qué te enseñaron hoy? Me enseñaron de Gedeón, que de esa, ah, ya. Qué lindo, así, mira este juguete. Como dijo, mira, y yo le pregunto a veces, ¿qué te enseñaron? No, no ¿el que David con la lanza, y después, toda la semana, yendo cuestiones con la lanza. Entendió la lección, ya. Y ya, si así se cree David. Pero entendió. Se fijan? Querido, eso es cuando hay unidad. Imagínense, esa es la idea, que todos tenamos, tengamos unidad en lo que creemos. Ayuda a practicar lo que queremos. Ahora, realmente hay algo que la iglesia de Corinto tenía que arreglar. Por eso dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer. Ahora, la palabra enteramente unido que aparece en el texto nuestro en español es una sola palabra. Y era una palabra muy común en el antiguo, en el tiempo, en el griego clásico. Era una muy común e incluso en el Nuevo Testamento también es común. Y era utilizada para pues, referirse al arreglo de las redes, cuando se rompían, o a la separación de, a la, cuando los huesos se rompían, o cuando había uh, articulaciones dislocadas. La palabra, obviamente, se utilizaba de esa forma. Entonces, cuando hablaba de perfectamente unido, pues, la idea básica de esta palabra es volver a juntar. Volver a juntar o volver a unir. En este caso, era hablando de, un, de una, un hueso dislocado, ¿qué tenía que hacer? Volver a unirlo, colocarlo en el lugar apropiado. Si había una red rota, volver a unirla para que pudieran, obviamente, pescar. Ahora, notemos que eso puede abarcar dos áreas. Una misma mente, una forma de pensar en cuanto a lo doctrinal, y un mismo parecer en cuanto a cómo debe vivirse la vida cristiana. Por ende, Pablo dice, mira... Si hay algo dentro de la iglesia de Corinto es que estaban peleando por temas tontos. ¿Cuál era el tema? Mira, dice, por, uh, quiero decir, ah, perdón, dice eh, que hay entre vosotros divisiones, y una, que haya una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Bueno, acá hay divisiones porque algunas personas dicen, bueno, los de Cloé era una persona, algunos también decir, bueno, en realidad era un lugar. Independientemente sea un lugar o una persona, Pablo fue informado por alguien acerca de la condición de la iglesia de Corinto dice que hay entre vosotros contiendas peleas pero hermanos se estaban agarrando, ahora ¿cuál es el problema? Ahora, si tú lo, yo digo, yo digo si lo lees, yo no sé si te cabe en la cabeza, pero esta era la pelea dice quiere decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo, o yo soy de Apolo, y yo de Cefas y yo de Cristo ¿cómo? queridos, estaban peleando por los predicadores predilectos por los favoritos Ah, no sé si es un infantilismo, pero en la actualidad pasa. Yo sigo solo a RCS Pro, MacArthur hereje. <risa> Nadie dijo Ormachea, yo soy de Ormachea, ¿cierto? Los demás herejes. Pero eso estaban peleando los hermanos. No, que okay, Pablo, el apóstol, wow, el apóstol, oh, no, Cefas, otro, pa, el, el apóstol, Pedro, wow, Pedro, excelente. Pero los más espirituales decían, yo soy, yo soy de Cristo. El espiritualoides. ¿Por qué? Infantilismo, querido. Y a veces los creyentes somos así. Perdemos por cosas infantiles. Esa era la pelea. Que algunos dijeran, yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo sigo... Y por eso los hermanos estaban di disputando entre ellos. ¿Qué tal la predicación de Pablo? No, más, ahora me gusta más como predica Pedro. ¿Cómo estuvo la predicación del pastor Ricardo? No, me gustó el pastor Antonio, no, no voy los miércoles porque me aburre. O, no, o no voy los domingos porque no, hermano Ricardo se demora una hora. No, el pastor la hace un poquito más corta. Querido, eso es un inf infantilismo, te lo digo de verdad. Eso no puede ser así. El problema es que pasa en la iglesia actual. Lo he notado en muchas iglesias. Cuando va el pastor central, la iglesia se llena, wow. Y cuando va el pastor secundario, con suerte llega el 50% de la iglesia. ¿Y qué pasó? No, es que no viene el pastor que me gusta esto sí, que el señor lo usa, ah, y el otro no, no, es que no me gusta, es muy fondo Al gusto del consumidor, que Pablo dice, ¿qué, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando? ¿Cómo se les ocurre? Y eso está trayendo disputas entre ustedes por este, por este otro. ¿Qué es eso? El problema, querido, es que la, la iglesia actual sigue pasando lo mismo que Pablo condenó. Y pareciera ser que a pesar de los años que han pasado, la iglesia no ha aprendido. Porque sigue peleando por las mismas cosas. ¿Te das cuenta que en realidad no hemos, no hemos cambiado? No hemos aprendido la lección. Pablo, llamando acá a los hermanos, hermanos, no hagan eso. Vuelvan a establecer las relaciones. ¿Cómo se les ocurre pelear por este tipo de cosas? Y Pablo corrige acá eh, este, esta forma de vivir. porque dice ahí Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de sepa y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y fíjate que los pone a todos bajo la cabeza. Ah, o sea, Cristo ahora se desmembró. Sí, porque si están peleando por Pablo, por Cefas, y por otro, y por otro, entonces Cristo se cortó. O sea, ahora el Cristo tiene un dedo aparte, una cabeza aparte, todo, todo dividido, ¿no? Obviamente la pregunta de retórica dice, ¿acaso está dividido Cristo? No, no está dividido. Entonces, ¿por qué están peleando? ¿Por qué están disputando por ese tipo de cosas? Y fíjate que aún más, creo que Pablo puntualiza mucho más el punto y dice, ¿fue acaso o fue crucificado Pablo por vosotros? Y ahí lo mató. Ahora Pablo parece, ¿quién soy yo? Dime, ¿quién soy yo? Yo no he muerto por ustedes. ¿Por qué me ponen a mí a jugar ahí? Donde yo no quiero estar. Y ese es un problema, querido. Cuando colocan a la persona en lugar que él, a ella, o él, no, perdón, él no quiere estar. Pablo lo, sabe, lo hace muy bien. Sí. Yo no he muerto por ustedes, yo soy uno más. Fui salvado igual que ustedes. De hecho, era perseguidor de la iglesia. ¿Qué soy yo? Querido, es interesante notar que Pablo notaba y entendía muy bien su labor. No solamente tiene ese carácter pastoral, sino también vemos ese carácter. Tiene que decir, querido, ¿qué somos nosotros? ¿Soy acaso algo para que me pongan en la palestra? Yo no quiero estar ahí. Querido, si tú entrevistaras a la gente que todos siguen y le preguntaras ¿te gustaría estar en la palestra? Te van a decir, la gran mayoría no quiero estar ahí. La gente me coloca ahí, yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar aquí en mi rincón metro cuadrado, sirviendo a mis hermanos, ayudándoles, enseñándoles, pero no quiero estar en la paleta, no quiero que la gente me vea, no me interesa. Quiero hacer lo mejor para el Señor, eso sí. Pero en lo general muchas veces pasa que la gente, querido, aluda, alaba a, a al que no debe alabar. Y Pablo acá corrige a los hermanos, dice, diciendo, ¿les fue crucificado Pablo por vosotros? Yo no fui. Y si yo no fui, ¿por qué pelean por mí? ¿Por, por, por qué soy yo la causa de su división? Y ya es otra pregunta, otra tercera. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces, ¿por qué pelean? Querido, en la iglesia, en la actualidad, a veces, aunque no se note mucho, o en realidad sí se nota mucho, ¿pasa este tipo de casos donde la iglesia se divide por temas así? ¿Donde a veces el orgullo gana y el pastor secundario o primario se lleva un par de las ovejas, el otro se lleva el otro par porque no le gustaba esta y ahí se divide. ¿Qué es eso, querido? y eso nos muestra en realidad que la Iglesia no ha aprendido la lección ¿por qué? porque no tiene una misma mente y un mismo parecer no y eso Pablo lo dice pues, tengan unidad en qué en lo que creen qué dice las Escrituras tal cosa lo cree amén pero el problema es cómo sabemos lo que creemos por eso querido el he decidido todo este tiempo hablar del tema de la iglesia, ¿por qué? porque la iglesia no sabe cómo es ser iglesia y suena al, yo encuentro que suena hasta raro, ¿cómo la iglesia no sabe ser iglesia? no sabe ser iglesia, ¿por qué? pues mira las iglesias mira cómo viven mira lo que hacen mira lo que predican y mira la Biblia y te das, y te das cuenta que en realidad cuando ves la Biblia y cómo eran las iglesias es muy diferente en cómo vivían la fe, en cómo entendían lo que significaba ser iglesia. Pero en los problemas seguimos siendo iguales. Los mismos problemas, las mismas formas. Probablemente las formas cambian, la fuente es la misma. Y acá vemos obviamente cómo los corintios no solamente uh, tenían sus predicadores predilectos, sino que más adelante vemos una y otra y otro problema con los mismos hermanos, entre los mismos hermanos. Querido, tengo que, déjame decirte de verdad, no quiero que tengan predilectos en la iglesia. Y no quiero que vengan a escucharme a mí, vengan a escuchar Biblia, juntos, se acabó. Eso es lo que deseo, de verdad. El que quiera aprender, venga a aprender. Pero venga a aprender, de verdad. Sea el pastor Antonio, sea yo, que sea la persona que se para aquí. Sea como lo debería. Analice todo y quédese con lo mejor. Pero no desestime. Porque este me gusta más o este me gusta menos. No caigamos en los juegos, queridos. De, de pensar de que porque estamos acá, tenemos, no sé, algún tipo de Notoriedad, querido. Nosotros no quisimos estar acá. Nos pusieron acá. <risa> y nosotros aceptamos. Y gracias, Señor. Aquí estamos. Queremos servir. Pero, querido, de verdad te lo digo. Sea que esté el pastor Antonio, o sea que esté yo, como te digo, vengan. ¿Por qué? Porque va a haber palabra de Dios. Se acabó. Y eso es la fuente, querido. Ahí está. Mientras usted vea que estamos predicando bíblicamente. Si usted ve un día que no encuentra la que estamos predicando cualquier otra cosa, y de verdad estamos predicando cualquier otra cosa, váyase. Se lo digo del púlpito, váyase de esta iglesia. Hasta yo mismo le doy el pase a otra iglesia, ¿eh? que váyase de aquí, porque estamos predicando cualquier otra cosa que no es Biblia. De verdad se lo digo, querido. Pero mientras haya Biblia, bueno, quédese con Biblia. Ahora, fíjate que Pablo acá dice acá, verso 14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros baut he bautizado sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabra para que no se haga vana en la cruz de Cristo. No otras palabras digo, a mí sáquenme de la ecuación, yo no quiero estar ahí. Una Dios no me mandó, Cristo no me mandó a bautizar, así que sáquenme. ¿Por qué? Porque pareciera que algunos hermanos de Corinto decían: No, si yo fui bautizado por Pablo. Wow, mira, hubo. Uh. Sí. Y Pablo dice: Ni me acuerdo si te bauticé. O si te bauticé, amén. Pero no me interesa. No es el punto. Porque pareciera ser que algunos hermanos estén diciendo: Viste, soy más ungido. Wow, el apóstol. Pablo. Uy. El, el san apóstol Pablo. Y Pablo dice: y Pablo dice, bueno, ni me acuerdo si te bautices, de verdad. Oye, es bien chileno, ¿cierto? A mí me acuerdo, si es igual, pero si alguna vez lo dice, bueno, está pues. bien. Por eso dice: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabra para que, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El punto principal, fíjate lo que hace Pablo: llevar todo a qué? Cristo. Lo que hay es de Cristo. A mí. No me tomen en cuenta a mí, déjenme ahí servir. Por aquí en la ecuación no quiero estar. Querido, una iglesia que no entiende que debe haber unidad en lo que creemos, va a pasar y va a tener serios problemas. De verdad. Y Te digo, de verdad, si tienen algunos problemas de tema doctrinal, acércate a conversar, no hay problema. Pregúntame, o pregúntanos junto al pastor, ¿qué creen de esto? ¿Qué creen de esto? ¿Qué creen de esto? Y es más fácil responder las preguntas así que me digan y que me vayan enterando en el camino. A veces personas me dicen, y hace poco una persona me escribió, ¿qué creen en su iglesia? ¿Qué quieren saber de la iglesia? Y ahí quedó la conversación. Sí, ¿por qué quieren saber ¿Catología? No sé. ¿Qué? ¿Qué cosa? Hay hay que hablar. ¿Qué creemos sobre el evento futuro? ¿Qué creemos como iglesia? ¿Qué cosa particular? ¿De qué? ¿Qué pienso de un versículo bíblico? ¿Qué pienso de la parte práctica de ciertas cosas? Bueno, te puedo explicar los aspectos generales. Pero, ¿qué quieres hablar, querido? A veces hay hermanos que toman decisiones de llegar e irse sin siquiera preguntar. No, no me gustó. ¿Pero por qué? No, porque, eh, no sé, pues yo creo esta otra cosa. ¿Pero lo conversaste? No, es que no me gustó. ¿Pero lo conversaste? No. ¿Cómo sabes si está mal? Es que no estoy mal. <risa> querido. La unidad de la fe se nutre entre los hermanos. Y la unidad, obviamente, de pensamiento empieza por acá. Biblia. Por eso, siempre a veces, cuando los hermanos conversan conmigo, trato de citarles Biblia. A veces no se la cito, pero la estoy pensando. Se la estoy poniendo en práctica. Digo, mira, esto te pasa así. ¿Y cómo sabes? Bueno, te pasa que diste este, te pasa que diste este, te lo pasa que diste este, y por eso pasa esto. Ah. Querido La forma que la iglesia va a crecer La iglesia bautista, la gracia de Dios Quilicura Va a crecer de forma sana y saludable Cuando todos creamos y vivamos la fe De la misma manera No hay otra forma Y parte aprendiendo Para después aplicarlo aprendiendo Y Dios te va a llevar En su tiempo a aplicarlo Si es que no te ha llevado a aplicarlo pero en su tiempo te va a llevar a aplicar lo aprendido. El problema es, ¿qué vas a hacer, querido tú? Cuando lo hayas aprendido, ¿vas a aplicarlo o no? Es una decisión que tú debes tomar. Ya, vamos ahora. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia y tu bondad. Y gracias porque tú eres quien nos bendice con tu palabra, Señor. Gracias porque nos ayudas, nos fortaleces. Y te ruego que seas tú dirigiendo también todo lo que creamos, Señor, con tu palabra gracias porque tenemos, Señor, la palabra profética más seguro. Y queremos bien, Señor, en hacer y seguir lo que ella nos demanda. Gracias por todo lo que nos enseña día a día, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Francisco.